0: Witam Cię serdecznie, ja nazywam się Joanna Tokarska, a Ty słuchasz podcastu Wizjo Pozytywnie o zdrowiu. Dzisiaj będę odpowiadać na pytanie, które dręczy wielu, wielu rodziców. Czy trampolina to zło? Na ten temat pisałam już artykuł w 2017 roku i muszę powiedzieć, że w dużej mierze on wciąż jest aktualny, aczkolwiek... W czasie lockdownu troszeczkę sytuacja się zmieniła i udostępniono kilka nowych, interesujących badań. I to nie byle jakich badań, tylko przeglądów systematycznych. A jeśli nie jesteś w świecie medycyny, no to musisz wiedzieć, że generalnie my lubimy przeglądy systematyczne. Czyli lubimy, żeby ktoś coś zbadał nie tylko tak, o, zrobił jedno badanie, ale żeby zebrał dużo różnych badań, wyciągnął wnioski, które będą rzetelne, które będą ważne. No i takie dwa nowe badania się ukazały i dlatego po raz drugi nagrywam aktualizację wpisu o trampolinach. No bo to jest temat, który wraca co roku dokładnie jak bumerang. Czy trampolina ogrodowa może być fajną zabawką? Nie ukrywam, że w naszym ogrodzie taka trampolina stała i taką fajną zabawką była. Ale to, co w ogóle skłoniło mnie do zajęcia się tematem trampolin, to był taki artykuł, który się pokazał w prasie i on się nazywał Ortopedzi ostrzegają przed nieostrożną zabawą na trampolinach. I faktycznie, jeśli zapytać lekarzy, no to pewnie mieliby wiele zastrzeżeń co do tego, jak te dzieci korzystają z trampolin, no bo po prostu widzą, te przypadki, widzą te dzieciaki, które trafiają do nich na ostry dyżur i po prostu muszą być leczone. I głównym zwrotem wobec aktywności jest podwyższone ryzyko złamań, zwłaszcza tak zwanego złamania trampolinowego. I to jest ciekawostka, bo to jest złamanie, do którego dochodzi u dzieci skaczących na jednej trampolinie z cięższą osobą. Czyli na tej trampolinie nie występuje tylko jedno dziecko, tylko co najmniej dwoje albo i więcej. I wtedy siła odbicia powierzchni trampoliny po skoku tego cięższego dziecka może przyjmować dość wysokie wartości. Jeżeli w tym momencie lżejsze dziecko jest w trakcie lądowania, trampolina zamiast zamortyzować to lądowanie, uderzy w stopy dziecka, powodując kompresję struktur kostnostawowych która z kolei może powodować złamanie bliższej nasady kości piszczalowej. I o co chodzi, bo dla osób, które nie są związane z medycyną, mogło to być troszeczkę takie, hej Aśka, fajnie, że to powiedziałaś, ale nie mam bladego pojęcia o co chodzi. Chodzi o to, że w momencie, w którym odbija się cięższa osoba i w tym samym momencie spada na trampolinę lżejsza osoba, to ta trampolina tak jakby uderza w nogę tej lżejszej osoby, powodując tak mocne siły, że może wręcz złamać jej kość. Tą kość, która jest, że tak powiem, bliżej stopy, czyli kość piszczelową. Tą, która najczęściej boli, jak przykopiemy na przykład w jakiś kant łóżka. Kolejnym zarzutem, który się pojawia, jeśli chodzi o skakanie na trampolinie, to jest możliwość wystąpienia zespołu dziecka potrząsanego. I to jest zespół, który również określa się jako tak zwaną triadę krwiaka podtwardówkowego, trudna nazwa. Dotyczy to krwawienia siatkówki, i obrzęku mózgu występujące u niemowlęcia lub dziecka na skutek gwałtownego potrząsania. I to są te słynne zalecenia, że nie wolno potrząsać dzieckiem, bo rzeczywiście może wystąpić u niego zespół tego właśnie potrząsania. Co warto wiedzieć? Że te uszkodzenia powstają w wyniku ruchów rotacyjnych, czyli takich ruchów skrętnych mózgu względem czaszki. Czyli jakbym sobie wyobraziła mózg, który jest w czaszce, to on po prostu kręci się na boki. Podczas rutynowych zabaw czy w przypadku upadków mózg jednak porusza się liniowo, czyli przód, tył czy na boki. Dlatego w większości wypadków dzieci jednak dobrze tolerują jakieś upadki i tego typu drobne urazy. Brzmi to poważnie wszystko, ale przyjrzyjmy się faktom, jak to wygląda tak no, naprawdę w dużych badaniach naukowych. Już w 2006 roku w Norwegii przeprowadzono badanie na 556 pacjentach po urazie związanym z aktywnościami na trampolinie. I badanie to obejmowało wszystkie grupy wiekowe, wszystkie rodzaje uszkodzeń. Co im tam wyszło? Wyszło im, że 74% przypadków dotyczyło sytuacji, w których na trampolinie znajdowało się więcej niż dwie osoby. W skrajnym przypadku tych osób było nawet 9 i to jest bardzo ważna informacja do zapamiętania, że jednak 3 czwarte przypadków jest wtedy, kiedy na trampolinie jest więcej niż jedna osoba. 3 czwarte urazów wtedy się pojawia. Także dotyczyło to dzieci poniżej 11 roku życia, tylko 22% wypadków wydarzyło się pod nadzorem osoby dorosłej. Czyli znowu mamy 80% wypadków zdarza się wtedy, kiedy nikt nie patrzy. 3 czwarte wypadków zdarza się wtedy, kiedy na trampolinie jest więcej niż jedna osoba. Co się najczęściej działo na tych trampolinach? No najczęściej były to złamania kości, to było 36% urazów, uszkodzenia więzadeł, kolejne 36% uszkodzenia kończyn dolnych, urazy więzadeł, stawu skokowego, czyli takie popularne skręcenia kostki. No, ale było też uszkodzenia w odcinku szyjnym, tak? Naciągnięcia więzadu w tym odcinku około 8%, no i 7% złamania łokcia. W sumie jest to logiczne, bo dziecko upadając na rękę może taki łokieć złamać. U dwóch osób, to też jest ważna informacja, nie ma tego dużo, ale jednak u dwóch osób odnotowano złamanie. Złamanie w odcinku szyjnym kręgosłupa, a to już nie jest byle co, a u jednej było też podwichnięcie na poziomie C1-C2, czyli tych takich bardzo ważnych dwóch kręgów w obrębie szyi. Nie odnotowano, to jest ważne, ani jednego urazu w obrębie czaszki, czyli nie wydarzył się ani jeden wypadek wystąpienia zespołu dziecka potrząsanego. I chociaż te aktywności na trampolinie mogą być przyczyną poważnych urazów u dzieci, zwłaszcza w okolicy szyi i łokci, Autorzy badania nie przychylili się do propozycji zakazu skakania. Tak, muszę Wam powiedzieć, że takie propozycje znalazłam w kilku innych badaniach, i one, no, powtarzają się też w badaniach aktualnych, tych, o których Wam mówiłam na początku tego podcastu. No i co jest ważne? Co jest ważne? Wszędzie, praktycznie w każdym badaniu, przewija się to, że ważne jest zwracanie szczególnej uwagi na zasady bezpieczeństwa. Czyli de facto to, co można znaleźć w instrukcji obsługi każdej trampoliny, tak, że skaczemy pojedynczo, że skaczemy na środku, że skaczemy bez skarpetek, że nie zdejmujemy siatek tych ochronnych dookoła trampoliny. To są takie oczywiste rzeczy, ale ze strony badań naukowych, ze strony tego, co rzeczywiście przekłada się na dużą urazowość dzieci, no to wysuwa się naprzód w szczególności to, że skaczemy pojedynczo. Powtórzę jeszcze raz pojedynczo jedna osoba jedno dziecko skacze. I przypominam, 7 na 10 razów przytrafia się podczas skakania grupowego. To naprawdę ma znaczenie. I jakkolwiek by nam się to nie podobało, dwoje to też grupa. Jeśli nadal nie wierzysz mi, to zajrzyj na mojego bloga. Tam rozrysowałam dokładnie, jak wygląda złamanie trampolinowe, które zdarza się właśnie przy minimum dwóch osób na jednej trampolinie. Małe dzieci... Powinny skakać pod nadzorem rodziców i to rodziców, którzy rzeczywiście patrzą i rzeczywiście są w przytomności umysłu, żeby na przykład poprosić o wyjście starszego dziecka, jeśli na spontanie dołączyło się ono do skakania. To są takie drobiazgi, ale jednak to nam pokazują badania, że jednak te pojedyncze skakanie i ten nadzór dorosłych naprawdę robi robotę. Więcej porad. Jak bezpiecznie skakać znajdziesz na blogu w moim wpisie o trampolinach. Chciałabym również, żeby pokazać, że to nie jest tak, że trampolina to tylko urazy, 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 ale że jednak ona ma również udokumentowane korzystne działanie dla wielu grup, na przykład dla kobiet z nadwagą, dla dzieci z rozwojowymi zaburzeniami koordynacji, dla dorosłych połudarzy, dla osób starszych. Tych korzystnych wpływów jest dużo, dużo więcej. Naprawdę warto z tego korzystać, ale korzystać z głową. Bo co się wydarzyło w czasie lockdownu? Wydarzyło się to, że urazy związane z korzystaniem z trampoliny słuchajcie, wzrosły, uwaga, o 168%. Tak, 168% wzrostu, jeśli chodzi o urazy trampolinowe. Ale, ale, co jest napisane w artykule, który pisuje to zjawisko, że zdecydowanej większości było to związane z Używaniem przez wiele osób, zwłaszcza jeśli pojawiają się wśród tych osób starsze dzieci. No i to jest artykuł. Ja oczywiście linkuję go również w źródłach do wpisu, o których Wam opowiedziałam. W tym artykule zaleca się pracownikom ochrony zdrowia, aby odradzali rodzicom używanie trampolin. I no cóż, kimże ja jestem, żeby dyskutować z tymi badaniami. Tak napisali, więc tego się trzymali. Jednakże w drugim przeglądzie systematycznym mamy dane, w których widać, że te miejsca, w których najczęściej uszkadzały się czy dzieci, czy osoby dorosłe, to były miejsca, gdzie skakano na dużych trampolinach, na takich parkowych trampolinach, w miejscach publicznych i że w większości te uszkodzenia dotyczyły dzieci i kobiet. A mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia miały osoby, które wykorzystywały mini trampoliny, wykorzystywały te domowe trampoliny i no tutaj wychodzi, że no jednak mężczyźni, mężczyźni uszkadzają się mniej. Także jeśli zapytacie mnie, czy jestem przeciwna w ogóle zakazowi korzystania z trampolin, nie, absolutnie. Uważam, że mają one wiele wartości, ale jednocześnie, jeśli zapytacie mnie, jak korzystać, żeby więcej było wartości niż ryzyka, no to po prostu trzymać się zasad bezpieczeństwa. To nie jest trudne. Decyzję o tym, czy korzystać, czy nie, pozostawiam każdemu z osobna, ale warto wiedzieć, na czym to polega. Do następnego razu. Joanna Tokarska.